0: El 7 de julio de 2021, en Haití pasó lo impensable. El presidente de uh, Haití, Jovenel Moïse, ha sido asesinado en su residencia
1: privada. El primer ministro interino del país dice que el asesinato ocurrió cuando un grupo de hombres no identificados atacó la casa en Port-au-Prince.
0: El embajador haitiano en los Estados Unidos dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los responsables se creen ser mercenarios altamente capacitados que se hacen pasar por agentes estadounidenses. Un año después de que un comando asaltara la residencia presidencial en Puerto Príncipe y asesinara al presidente Jovenel Moïse, sin que se sepa aún con certeza quiénes son los responsables, Haití, que parece vivir en crisis permanente, atraviesa uno de los periodos más graves en su historia reciente. Naomi es among thousands of people who have been displaced by the raging violence across much of Haiti. This is part of the ongoing chaos that has gripped the country ever since President Jovenel Moïse was killed last year.
2: A local human rights group says at least 89 people have been killed in a week. Neither the police nor ambulances have been able to intervene, leaving thousands of families struggling, lacking food and water.
0: What happens today in Haiti? What roots, solutions or perspectives have the crisis of the country? There is hope, even in the chaos. En Torres Gotay entrevista, dos voces que nos ayudarán a entender el drama que vive hoy un país que está a menos de hora y media en avión desde San Juan. El economista Porla Tortú, un haitiano que reside hace más de 50 años en Puerto Rico, pero que nunca ha dejado de vivir del todo en Haití, donde mantiene una residencia y una cátedra universitaria. Y el activista Leonard Profud quien es la persona de contacto con los haitianos que, huyendo al caos, a la violencia y a la pobreza, llegan a Puerto Rico en peligrosas travesías por el mar. Con Paula tortú y Leonardo Profil hablamos hoy de Haití, del abismo y de la esperanza. Profesor, yo lo, lo invité pues, porque quería eh, compartir con la audiencia de, mi, de, de este espacio eh, en, tratar de entender la situación crítica en la que está Haití hoy. Uno tiene la impresión de que Haití vive en una crisis permanente. Por muchos años pues, va de crisis en crisis cuando no es una crisis política, es una crisis eh, de climatológica. Or natural it's being called a catastrophe of major proportions. The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years. The poorest
1: country in the Western Hemisphere, denuded, devastated by another natural disaster.
0: Once again the port city of Guanaive is underwater, with people desperate for help after three storms hit the American continent's poorest country. Antes de continuar, ¿qué se sabe o qué se cree de quién mató a Moisés y por qué? ¿De ¿Qué grupo ganaba algo con la muerte de Yoan el Moïse? Yo creo que mató, mataron a Moisés
1: varios grupos, pero no se pudo haber hecho sin la colaboración de gente de adentro del palacio, así que, de supuesto. ¿Qué pasa? Aún el presidente no tenía, no tenía realmente control de su propia gente, inclusive de los que le dan protección. En parte porque mois viene de un partido político del cual no era el jefe. El jefe era otro. Eh, y ese otro... El jefe es Martelli. Ese es el Martelli. Michel Martelli, el expresidente el otro quiere regresar la población no lo quiere
0: eh, vinculados los dos Martelli y Moïse al grave caso de corrupción de los, de los petrodólares ¿no?
1: lo, que es que, lo que pasa es que Moïse participó en esa corrupción pero llega un momento donde él quiso revelarse, por lo menos parcialmente pues si tú has beneficiado de la mafia y después te revela en contra de esa mafia, hay una sola solución. En, en, en creol, en creol y en la cultura eh, voodoo, uh
0: -huh.
1: el haitiano te dice: Si tú has comido los chavos de
0: Shango, debes pagar a Shango. Le pregunto. ¿Qué respuesta institucional ha habido desde entonces? ¿Cuál es el estatus de, de la situación institucional eh, en Haití en este momento, a, a más de un año del asesinato de, de Moïse?
1: Vacío institucional. Antes de, de ser matado propuso un cambio de primer ministro. Eh, ¿Es el primer ministro que está hoy? Ariel Henry. A, 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 el doctor Ariel Henry. Eh, que es, vamos a decirlo, un médico sumamente adiestrado en su campo Entiendo,
0: entiendo que es neurólogo Neurólogo
1: Déjenme decirte francamente en su campo yo no creo que hay cinco mejores adiestrados que Ariel en todo el Caribe y Centroamérica Es que no es uh, no es un imbécil y te voy a decir más Es un tipo que viene del centro izquierda. Pero que es el recipiente de un poder en mano de la
0: derecha extrema. Así que hay una contradicción ahí. La, la, el, el, lo que usted me está diciendo es que el verdadero poder en Haití es la derecha extrema.
1: Esa... Uh... La gente que han controlado, por lo menos en los últimos 10 años, pero no puedo decir que es el verdadero poder, son la gente que han, que han tenido algún control sobre las instituciones, pero no son la gente que tiene la legitimidad a nivel nacional.
0: Ok. Eh, desde el asesinato de Moisés eh, el doctor Henry está a cargo como primer ministro, uno pensaría que cuando pues, por X o Y razón deja de estar o existir o ejercer el jefe de un estado pues hay un mecanismo para sustituirlo eh,
1: eso es lo que falta, no, eso es, hay. no lo hay en Haití, y, no y, hay. y entonces
0: en este momento, ¿cuál es el panorama?
1: Pues el panorama es que es un gobierno eh, que no puede actuar porque me parece que aún la gente dentro de ese gobierno que vienen del derecho del, de la derecha extrema no siempre responde al primer ministro, tú tienes un primer ministro que
0: tiene un gobierno pero en realidad no lo tiene. Vamos a decirlo de esta manera, podemos decir que en Haití desde el asesinato de Moïse y hasta un poco antes, porque usted me había contado que él había ido desmantelando las instituciones. Claro. Eh, no hay gobierno.
1: No hay... Hay gente en posiciones, pero no hay un gobierno efectivo.
0: No hay un gobierno funcional. Exactamente. Eh, ¿Se está planificando, tramando, intentando alguna respuesta a eso? O sea, se, por ejemplo... ¿Se ha hablado de alguna convocatoria de elecciones o una constitucional o algo así por el estilo?
1: De decirle, a una situación así, cuando los poderes constitucionales no pueden funcionar para, para ir para adelante, lo único que se puede hacer es los diferentes grupos poniéndose juntos, discutiendo amigablemente, y llegando a un consenso para ir redefiniendo la cosa de forma que las, unas elecciones pueden dar legitimidad a algún grupo. Pues eso es lo que ha fallado en Haití eh, desde ya un año. Todo el mundo es... Uh, los diferentes grupos son muy inflexibles. Eh, la victoria es o... Oh, o 100 o 0. Eso, eso es difícil, o 100 o 0. Cuando es o 100 o 0, probablemente será 0. Claro. Eh, y mientras tanto el país va decayendo. Eh, en algún momento, me parece, que el primer ministro ha llegado a tener el apoyo parcialmente. Eh, de las fuerzas policíacas. Hay un ejército, pero casi inexistente, Así. porque se había eliminado uh -huh. en el 95. Pero sí, los grupos de la derecha los volvieron a poner, pero no, no, no es nada realmente importante en este momento. Es la policía lo más importante. Pero la policía también apenas son 12.000 personas para una población de 12 millones. Me parece que Ariel Henry se ha podido mantenerse todavía porque ha tenido un respaldo internacional. Ese respaldo internacional probablemente fue un factor en que tarde o temprano encontrar a la gente en la policía eh, para hacer algo de respaldo. Pero la policía también está fraccionada porque una de las gangas más importantes del país tiene a su cabeza un ex policía y se dice que hay varios sectores de la policía que colaboran con él también, así que tú estás en una situación caótica
0: Profesor en medio de esta situación de disfuncionalidad mm. institucional eh, se está viendo en Haití un, un nivel de violencia eh, eh, callejera que no se había visto antes a ese nivel eh, entiendo que la mayoría de la capital está controlada por, por pandillas que cometen crímenes, secuestros, asesinatos de una manera bien cruel, bien, bien dantesta. ¿Cuál es la situación en la calle para el haitiano regular? El país llega a un punto
1: cero de funcionalidad. Déme explicar. Desde aquí yo manejo un programa eh, educativo Universitario en Haití. Yo lo hago eh, online. Mi secretaria no puede ir a la oficina más de tres semanas. Eh, ahora ni puede ir a comprar agua emboteada porque los taximotos que lo llevaban ahí no funcionan. La gente, aún con algo de dinero en la mano, no puede aprovisionarse. Eh, los bancos no, están no, cerrados eso,
0: eso no ocurre porque las pandillas controlan la distribución de combustible, tengo entendido. En parte.
1: En parte porque hay gente en la calle, bloquearon calle por calle el movimiento de, de auto, pero también hoy por hoy es porque el puerto de donde se desembarca eh, la gasolina, el. Eh, 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 la kerosene o diésel y todo eso está bloqueado y, y es la forma que el grupo, la ganga más grande ha podido bloquear esto para obtener el bloqueo total del país, de las personas y así tumbar el gobierno. Y la gente ha llegado a desesperación y yo creo que en, en realidad la mayoría quieren que el gobierno
0: se vaya. Pero, pero eso es lo que usted me cuenta es uno pensaría en, en, en esta a estas alturas de, de, de la historia como bastante insólito o grave, u, u, porque no estamos hablando de un grupo guerrillero es una banda puramente criminal pero en, hoy sí. puramente
1: criminal hoy por hoy uh -huh. pero eso corresponde a la forma que había tomado la lucha que nos sacó de la esclavitud. Porque acuérdate, la lucha que nos sacó de la esclavitud, que lentes lo presenta siempre como una rebelión armada, nosotros en contra de las fuerzas francesas de Napoleón. Sí, hubo también eso. Pero también a otra parte que la gente conoce menos, que fue también muy eficiente, que es el levantamiento de las masas de esclavos trabajando en las casas de los amos poniendo eh, veneno en la fuente de agua haciendo esto y lo otro y, eh, y, 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 y esas tradiciones
0: existen lo que usted me está diciendo es que hay una Tradición histórica en Haití? De levantamiento. De levantamiento con visos de bandidaje. Bueno,
1: no siempre ha sido con bandidaje. Yo recuerdo que en el 19 1986, cuando hubo ese levantamiento en contra de Duvalier, yo traté de explicar aquí que Duvalier va a caer. La gente no me creía. Tuvimos que ir a Santo Domingo para explicar la cosa y lograr suficiente entendimiento de cómo funciona Haití. Porque hay algo así también que funciona en Santo Domingo para que la gente empezara a entendernos. Y, y, y no tomo, no apenas cuando empezamos a hacer eso, en menos de un mes Duvalir había caído, porque nosotros entendíamos cómo institucionalmente funcionaba el país. Pues, sí, es un, hay una rebelión
0: popular. Sí, es cierto. Que no la mueve una... Fuera que no mueve, de bandidaje. Que, pero que no la mueve una ideología en particular.
1: No necesariamente Sino que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resiste. Claro. Pero a eso también se añadió eh, eh, Bandidaje. Eh, ¿Y por qué bandidaje? Es porque la meta... Es ganar algo. deme explicarte. Si tú miras. Los lugares donde. Esos vendajes. Eh, 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 dan prioridad para controlar. La carretera entre Puerto Príncipe. Y Malpaso. Malpaso es el, front, es el punto fronterizo. Eh, uno de los puntos front, fronterizos. Eh, por aquel que está más cerca de Puerto Príncipe, en un momento cuando Haití está importando muchas cosas, especialmente comida, desde la República Dominicana, y eso, hay un grupo ahí que controla esa ruta, haciendo que, parando carro, un grupo... Eh, criminal o, o una pandilla pues es, es una pandilla uh -huh. y esas pandillas también tienen conexiones con los, los vendedores haitianos lo, lo, los, los que controlan la venta al letal pues entonces cuando tú recibes esto te van a pagar por, haber, por, por hacer esto uh -huh. y a veces también toman una parte de los secuestrados y lo regalan en comunidades que estén alrededor, que son comunidades pobres, ganando algo entonces de la, eh, de la amistad ah, de los grupos de la, que la, protegen. Vale. Ahora, eso, la ruta entre Puerto Príncipe y la frontera, la ruta principal, es eh, un ejemplo. Otro ejemplo es la ruta del, al sur del país. El sur del país es de donde viene algo de la comida, producida en Haití. Así que hay una intención de bloquear acceso a comida eh, a Puerto Príncipe o por lo menos de tener el control. Otro ejemplo es lo que está pasando con controlar el puerto por el cual entra la gasolina y del kerosene y del diésel y todo eso. Así que son bienes comerciales de consumo público controlarlo porque eh, Tú, 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 eh, eh, al controlarlo, tú puedes cobrar a gente que quieren tener acceso. ¿Y sabes qué? Eso, eh, yo te di tres ejemplos distintos y son tres gangas distintas y pelean entre sí para poder llegar a controlar un territorio más
0: grande. Si cae lo que el, el, el esqueleto o el casi gobierno de, de Ariel Henry ¿qué, qué ocurre? ¿Qué se, ocurre?
1: Empeora la, se empeora la situación se empeora la situación y yo creo que es la razón por la cual los que tienen algún poder eh, en el ámbito internacional que le guste o no eh, como eh, Ariel brega sientan que deben de darle algún respaldo
0: por lo menos por ahora para evitar lo peor ¿Quién en la comunidad internacional en este momento a quién le afecta la situación en Haití? ¿Quién en la comunidad internacional? ¿Estados Unidos? Estados
1: Unidos es un factor determinante en lo que pasa en Haití pero Estados Unidos también es obvio que no quiere actuar solo quiere actuar a través de la Organización de Naciones Unidas. Por eso que ha habido varias reuniones eh, del Consejo eh, de Seguridad eh, de las Naciones Unidas, eh, donde los grandes de este mundo realmente están ahí. Eh, hay quizás diferencias de opiniones, hay, uh, pero yo creo que poco a poco se está entendiendo que hay que hacer algo para no dejar perecer ese pueblo haitiano. En este momento,
0: sin gobierno, con bandas criminales controlando, incluso como me contaba usted hace un momento, el movimiento de la gente en particular, la situación es bastante grave. Me imagino no, que aparte de las muertes en la no, calle, la hay es muertes... Me imagino de gente que no puede llegar a un hospital, que muere de hambre en su casa, que no se puede atender, etc. Eh, no, ¿No le parece que unas no, reuniones en la ONU, te, vamos a ponernos de acuerdo, la semana que viene no podemos, yo tengo allá, yo tengo allá, el mes que viene, qué sé yo? Como que no hay un sentido de urgencia. No, oh, hay, hay un sentido de urgencia.
1: ¿Lo no, lo hay. Lo hay tanto adentro como afuera. Lo hay. Esta mañana yo estaba escuchando unos médicos hablando por la radio para contar eh, la situación de mujeres que están por parir, eh, que no hay ni siquiera un, un, una, un, 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 un taximoto para, para llevarlo al hospital y que la gente está caminando, yo no sé cuántos kilómetros para llegar a un lugar, y en camino la cabeza del, de, de, del hijo por nacer está empezando a salir. E, e, eso es lo que estaban contando los médicos, y los médicos están diciendo, mira, nosotros no somos políticos, no estamos ni a favor de uno ni del otro, estamos solamente a favor de la vida, dan un chance para que por lo menos esto pueda funcionar. Eh, no, la, no eh, vamos a ponerlo así. Yo no creo que la situación puede durar dos semanas. Y estoy siendo generoso.
0: ¿No cree que dura dos semanas? Oh más? no,
1: no puede durar así. Dos, así como es ahora, no puede durar dos semanas. Pero ya lleva así un tiempito. Cual, bueno, pero toma tiempo para llegar a ese punto. Toma tiempo para llegar a ese punto. Pero si no hay gasolina y no se puede circular aún dentro de la ciudad. Tú no puedes. La gente, la gente no, no puede ni a comprar pan. La gente no puede ir a comprar berenjena. La gente no puede ir a comprar guingombo para hablar de lo que la gente come. Es, eso. Estamos en un punto muerto. No se puede ser. La gente ni tiene con qué tomar agua. Porque eh, el, el, el agua no llega a todas las casas. La, la, entonces la gente tiene que ir a, 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 a una tiendita para comprar botella de agua y cosas así. No, no sé. No, no. esto no puede durar dos semanas. Sí. Así que hay que haber una solución. Yo no veo. Bueno, la solución debería de poder salir adentro, pero no lo veo probable. Porque los grupos peleando. Están peleando por el poder. Entonces, cuando tú dices, ¿qué se va a hacer con ese poder? Él te dice, ¿cuándo estemos en el poder? Abre. Abre. Pero eso no es así. Si tú no sabes antes de tomar poder lo que tú vas a hacer, ya es tarde. Y, y eso no creo que es una de las cosas que mantiene a Ariel en el, en, en, en el poder. Porque poco a poco la gente eh, eh, entiende que sí, es un gobierno que no da resultados pero se dice pero otro podrá dar eh, podría dar mejor en este momento entonces una comunidad internacional que piensa que cualquier no importa lo que creen de Ariel eh, si cae va a ser peor entonces esa comunidad internacional que tiene en la mente me parece escuchar que no se puede hacer gran cosa sin eh, algún tipo de ayuda a la policía de Haití. La segunda vía es una cosa más militar de lo que en Estados Unidos se llama boots on the ground, pero hay mucha hesitación, hay más hesitación todavía, porque hay una tradición eh, de resistencia en Haití, eh, hay una tradición nacionalista muy fuerte y... Eh, adem, adem, hacer además llegar, no parece
0: haber consenso eh, no no hay consenso no hay consenso tampoco no no hay consenso, para, para no, no no hay
1: consenso. yo creo que la parte eh, eh, de una ayuda decidida de, de, de policías internacional que pueden también incluir haitianos de la diáspora que son policía o que fueron militares para ir a hacer un trabajo policiaco Ah, ah, eh, eh, pero eh, aún eso va a causar muerte así que eh, son situaciones difíciles pero me parece que es todo lo que hay
0: hoy profesor usted me decía al principio de esta entrevista fue muy insistente en que yo aclarara que usted vive tanto aquí como en Haití. Así mismo. Usted me estaba contando que estaba escuchando unos médicos, eso sería en Haití, en una emisora de radio haitiana. Sí, Google me lo hará, cada mañana a las 7 de la, la, la da, mañana. por el internet puede ver la televisión haitiana, la radio haitiana, etc. Los periódicos haitianos Puede vivir en Haití desde aquí donde estamos, en, en Río Piedra, en una organización de Río Piedra. ¿Tiene esperanza, profesor? ¿Se, le, ¿Se levanta usted todos los días esperanzado o, o defraudado? ¿Cómo, ¿Cómo se siente usted con relación al presente y el futuro inmediato de Haití? Nunca
1: se debe perder la esperanza,
0: porque el día que se pierda
1: se, se acaba todo. No, hay esperanza. La cuestión es que los haitianos no han llegado por mucho tiempo a tener una definición del futuro que nos puede unir.
0: El nuevo día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas. La crisis en Haití se deja sentir a menudo en Puerto Rico de la manera más estremecedora imaginable. Al
1: menos 11 nacionales haitianos fallecieron tras zozobrar una embarcación que intentaba ingresar
2: de manera ilegal hacia Puerto Rico desde República Dominicana. Organizadores de viajes ilegales
0: han convertido esta franja marítima que separa a la República Dominicana de Puerto Rico
2: en una especie de ruta de la muerte.
0: En medio de una emotiva ceremonia en San Juan fueron despedidas las 11 mujeres haitianas que fallecieron en mayo cuando se hundió la embarcación en la que viajaban con destino a Puerto Rico. Cantidades inimaginables de refugiados haitianos, sobrevivientes de esas peligrosas travesías, llegan anualmente a nuestras costas, huyéndole al caos en su país. Llegan enfermos, hambrientos, sin conocer el idioma, a menudo sin ningún familiar que los reciba y sin más apoyo que el que le brindan personas como nuestro próximo invitado.
2: Mi nombre es Lionel Profil, yo soy el portavoz de los haitianos aquí en Puerto Rico y llevo 17 años aquí en el país.
0: Leonard, ¿qué se sabe o qué se puede decir de, de un viaje de haitianos a, a Puerto Rico en, en lo que se refiere a la ruta que toman, el costo que tiene, eh, el, el, el peligro que implica? Va, vamos a empezar por la, por la ruta. A, a grandes rasgos, ¿cuál es esa ruta que ellos toman para llegar a Puerto Rico?
2: Mire, normalmente ellos cojan este, varias rutas. Te puedo decir dos rutas. Hay una ruta que cogen este, desde Jeremí cogen esa ruta más larga.
0: Jeremí es al, al, al sureste, entiendo. sureste
2: de Haití. A veces cogen Jeremí Entonces, ahora mismo, ahora mismo, el viaje más que cogen eh, para llegar aquí en Puerto Rico es desde República Dominicana, como Higüey, Miche, en toda esa área. Ellos cru cruzan a pie a República Dominicana, o cruzan por tierra, quiero decir. Pues la situación es cuando ellos cogen el... el el bote para venir aquí en Puerto Rico, la mayoría este, cruzan a pie, a veces duran aproximadamente cuatro o cinco semanas caminando a pie por los montes desde Haití a República Dominicana, entonces alguno también paga una cantidad de dinero para, o sea, a, los, a los traficantes, los choferes, ¿verdad? Para para llegar a, a República Dominicana. Cuando llegan a la capital, pues entonces ellos desde la capital se traslada hacia a, a Higüey, en esa área, y de ahí pues entonces empiezan a distribuirse.
0: ¿Hay detalles, eh, Leonardo, de, de cuánto le cuesta un viaje a un haitiano que se sube a una embarcación de esas con destino a Puerto Rico?
2: Bueno, lo que, o sea, como cuando ellos llegan, yo los entrevisto, hablo con ellos, ¿verdad? Y el dinero que, la cantidad de dinero que pagan para ese viaje, 5 mil, 8 mil, 6 mil, eh, 12 mil, y eh, pagan dólares, dólares, dólares americanos, Washington, y a veces pagan hasta 15 mil dólares. Me cuenta cuando pagan esa cantidad tan alto, son eh, personas que vienen en jeta, en, en ¿verdad? Que vienen aproximadamente cuando pagan esa cantidad de dinero, entonces la lancha tiene eh, de 12 a 15 personas. Eh, 12 a 15 personas son pocas en una embarcación. 2 a 15 personas son pocas, que significa que hay que pagar más dinero. Más dinero. Eso eso es lo que me han, me han, me han dicho.
0: leonel esas cantidades son cantidades exorbitantes. Much, de, de muchis, dinero.
2: Muchísimo dinero. Lo que pasa es que ellos hacen lío en qué sentido se meten en mucho problema Entonces, hacen lío en el sentido que de, de que, que ellos eh, hacen préstamo le hacen préstamos, esos préstamos que hacen eh, con una condición cuando llegue inmediatamente a trabajar para eh, pagar ese dinero. Hay muchos que venden tierra, muchos venden ganado, la vaquita que tienen, todas esas situaciones para, 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 para hacer... Porque
0: incluso la, la cifra más baja que, que usted comentó, 5 mil dólares, eso debe ser como... Yo supongo que como ocho o diez veces más del ingreso anual promedio de un haitiano.
2: Uf, muchísimo más, más ocho. Más, más de ocho o diez ma, veces. Más de ocho o diez veces. O sea, que,
0: que ellos, pod podemos decir que para dar un viaje de esos, están invirtiendo el trabajo de 5 diez, 15 años.
2: Eso así eso así 5 diez, 15 años. Y además de eso también que eh, a, veces, a veces que tiene amigos, eh, en el Estados Unidos también, que le presta el dinero, hace toda esa travesía, una travesía tan delicada como esa.
0: Eh, hay reportes, Leonardo, o, o informes de, de personas que llegan endeudadas y a trabajar para pagar esa deuda en el sentido de que, digamos, le trabaja de gratis a alguien o no de gratis, pero tiene que pagar esa deuda con trabajo. Sí. Llega,
2: llega vamos, vamos a decirlo de esta manera...
0: No libre de hacer lo que quiera Sino de, de tener que trabajar para alguien Para esa deuda
2: Tiene que trabajar, hacer lo que sea Para para eh, eh, reponer ese dinero Y además también inmediatamente Que ellos lleguen a las dos o tres semanas Ya ellos piensan preocuparse También con esa deuda encima Ellos tienen que Por ejemplo le dicen que Ellos le pongan una cantidad de tiempo Para pagar dinero Por ejemplo y si son personas de aquí eh, o Estados Unidos que le prestan dinero, inmediatamente llega, la persona le saca una libreta, le dice, mire, tiene que pagar tanto, tanto, tanto a tal día y así hay que hacerlo.
0: Y esos son, eh, por lo regular, yo me, supongo que habrá de todo, pero mayormente son haitianos, son dominicanos, son americanos, mm -hmm. son puertorriqueños los que los que los que los que le o sea, lo que con los que ellos incurren en ese tipo de deudas.
2: Bueno, son son haitianos, son haitianos, son haitianos haitianos. Si inmediatamente llega pues entonces le ponen la tarifa que hay que pagar inmediatamente. Por ejemplo, yo te puedo decir con experiencia con esa joven que yo tenía, Laurie Hilary ella pues entonces desde hasta en el hospital lloraba a esa muchacha porque ella decía va a durar tanto tiempo en el hospital no sabe cómo va a pagar dinero ahora no va a trabajar ahora mire la situación que está entonces, tiene una deuda, ¿verdad? Tiene que pagar ese dinero. Ellos se preocupan muchísimo en esa situación. Sí, yo,
0: yo me pregunto, Leonardo, cuando ellos llegan, sí. si, si logran llegar, porque muchos son eh, eh, devueltos, ¿no? Capturados en alta mar o, o incluso ya, ya, eh. en, ya en tierra americana, en Puerto Rico, eh, y son devueltos, Eh, el, el viaje se paga por adelantado, quedan con la deuda como quiera. El
2: viaje se paga por adelantado. Por ejemplo, han pasado, han pasado cuando yo estoy en los montes. Eh, eh, normalmente en República Dominicana, si la marina de guerra se dan cuenta, agarran ese viaje, ¿ok? Agarran ese viaje, pues entonces ese dinero se pierde definitivamente. ¿Ok? Se pierde. Y lo agarran, pues entonces lo entrega a la inmigración, de ahí lo llevan hacia Haití. Y ese dinero no hay reclamación, no tiene ninguna reclamación. Así es que me han contado ellos. O sea, que, que ellos eh, se quedan entonces con una deuda enorme. Con una deuda enorme. En un
0: país como Haití, donde obtener ingresos de esa magnitud es imposible.
2: Pues en esa situación, por ejemplo, lo que me ha contado, normalmente cuando pasan ese tipo de situación, si ellos atrasa para pagar dinero, pues entonces la persona que le presta el dinero desde Haití, ello eh, eh, mantiene, vamos a suponer, secuestra a una de las familias más queridas para que ellos se motiven más para, pagar, para salir de la deuda.
0: Eh, eh, yo, vamos a hablar en un momentito de estas pandillas que están dominando la vida en, en, en Haití. Eh, pero quiero hacer una pregunta. ¿Esas pandillas también se involucran en esta cuestión de la, tráfico de ilusiones? La pandilla
2: está ahí también. Está ahí? Ahí. Sí, están ahí también. Claro que sí. Ese, yo te puedo decir, la pandilla ese es el número uno en esa situación. En esa situación. Porque ellos tienen dos negocios: tienen un negocio de, de, de secuestro y tiene un negocio también de hacer ese tipo de, de, de viajes de viaje ilegales. ¿verdad? Eso.
0: Eh, Leonard, ahí. ¿Hay reportes o hay conocimiento de que ocurra eh, eh, tráfico a, 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 ya, ya en territorio americano, digamos tráfico sexual, eh, eh, personas que sean colocadas en algún tipo de esclavitud o servidumbre
2: involuntaria? ¿Hay, hay casos así? No, todavía no todavía no han, no han llegado a ese caso así. ¿No, no conoces casos no, así? No, 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 con no conozco casos así que vienen de Haití y tampoco, casi o así, no ha hecho todavía, no han pasado, no han pasado. Lo único a las personas que han venido desde Haití son jóvenes, ¿verdad? Que terminan de estudiar, jóvenes también que quieren un futuro, y jóvenes también especialmente que necesitan crecer en su vida, y jóvenes también que están saliendo corriendo desde Haití por la pandilla. Por la pandilla, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes ahora mismo, ahora mismo que están se, que están secuestrando, la mayoría de las personas son jóvenes, muchachas, por eso es que en el mes de, de, de mayo y mes de junio que teníamos un entierro así de 11 muchachas, 11 muchachas, ¿por qué? porque son más mujeres? Porque más que están secuestrando son mujeres. Están
0: en, en más peligro en Haití. En más en peligro
2: en Haití, ¿por qué? Porque las familias son más sensibles con las muchachas más que los muchachas.
0: Eh, Leonard, en esos viajes, eh, eh, esas travesías, hablemos un momento de los que cruzan hacia República Dominicana. Eh, ¿Qué te cuentan de ese viaje? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué, qué, qué, qué se puede decir de, de, de lo que pasan en, en ese periodo?
2: Mira, lo que me han contado los muchachos, te digo es muchas veces que me cuentan tantas cosas. Doy gracias a Dios por tantas cosas que yo he escuchado cada vez que llega un viaje, porque yo cojo mi tiempo para entrevistarlo a ellos, para hablar con ellos con más tranquilidad. Eh, eh, me cuentan que a veces cuando va a venir, coja la lancha, si hay mujeres que son que tienen su, su, su mes, ¿verdad? Su, su periodo, si, si eso se pasa en la lancha y esa mujer lo cojan, lo tiran, la tiran al agua. La tiran al agua. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eh, cuando el, el, el tiburón se siente el olor de la sangre y vienen a atacar, pues entonces para no atacar lanzan a esa mujer en, en, en la lancha, porque en la lancha no solamente viene haitiano, viene dominicano también. Porque esa acción de tirar a una mujer en, en el agua no son haitianos que lo hacen, dominicanos que lo hacen. ¿okay?
0: Qué horrible. Y, sí. y, y, ¿Y te han contado entonces que eso pasa,
2: digamos? Eso pasa mucho. Mucho, pasa mucho. ¿Okay? Lo que pasa es que cuando ellos lleguen, ellos no hablan todo con la autoridad de lo que se siente, lo que pasa. Uh -huh. nada de esas situaciones no se, se siente lo que pasa. Vienen, vienen con mucho miedo. Supongo. Vienen con mucho miedo. Ellos jamás en la vida van a decir toda la verdad a un eh, a un extranjero. Ellos dicen la verdad, a su compatriota, lo que pasa. Tú le entiendes? hablas en su idioma y le, te... le, eso, le dicen lo que pasó, eso es la situación. En ese viaje, por ejemplo, que llegaron eh, cuando fallecieron, cuando fallecieron, este, los, los once, el, cuando hicimos el entierro de las once muchachas, ahí no solamente porque la lancha estaba de, tenía demasiada carga, no solamente eso, sino hay personas desde el camino empezaron a lanzar personas, porque esa persona dura aproximadamente un montón de tiempo en, lo, en, 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 en el GAC, rac, que significa en los montes, ¿verdad? en los montes, GAC es, es así en, en Francia, en Creole, en los montes. Entonces, y esa persona pasa mucha hambre, eh, le suben la presión, todas esas situaciones, y en la noche, a las 11, 12 de la noche, a 10 de la noche, tiene que reempujar la lancha porque a la lancha está escondido un monte, ¿ok? Eh, eh, tiene que reempujarlo y para meterlo al agua junto con el capitán y esa persona le da mareo muchas veces cuando se, se, se está en la lancha y fallece y esa persona inmediatamente el grupo entre todos lo tiran al muerto en el mar. Eso pasa frecuentemente, no es cuestión que, que a veces pasa, se pasa frecuentemente pasa esa situación, muchas veces que las personas llaman, mire, mi familia no ha llegado aquí, aquí, no lo ha entregado aquí, entonces, ¿qué podemos decir que no? Tú sabes, solamente los compañeros, el testimonio de los compañeros es, mire, esa persona falleció, falleció uno, dos, tres, lo tiramos en el mar, ellos no pueden llegar con el muerto, ¿qué pasa? Ellos se sienten con miedo, si llega con ese fallecido, piensa que las autoridades le van a meter cargo, ¿sabes? Eh.
0: Leonel y una persona que presencia eso, que viene en este viaje huyéndole a una situación horrible, yo me atrevo a asegurar que cuando lo convencen de que haga ese viaje no le cuentan nada de eso, les dicen que todo va a ser maravilloso, que es un viaje tranquilo, que llegan rápido a Puerto Rico y que todo se soluciona. Eh, las personas que han visto eso, ¿cómo, cómo cómo se relacionan con ese hecho, cómo
2: tú los ves. Mire la situación. La situación es que cuando esa persona va en Haití a recoger dinero, por ejemplo. Este, esos eh, eh, haitianos no son los organizadores del viaje, sino un dominicano paga a un haitiano para que ese haitiano recoge gente en Haití. ¿Ok? Y ese dinero ellos le entregan ese dinero al haitiano. Entonces el haitiano tiene que entregar ese dinero al dominicano que tiene, que tiene esa cuestión de esa lancha, esos viajes que son dueños. Entonces cuando Coge el dinero, entonces le dice, le vende un sueño. Le dice, mire, que tú vas a venir a una lancha, en, en un barco, que tiene de todo adentro, que tienen comida, que tienen agua, tú no vas a pasar hambre, nada esa situación, ok, te van a dar comida y va a llegar bien. Eh, 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 le vende un sueño, una fantasía completamente. Entonces, cuando esa persona llegan en Higüey y ellos depositan a esa persona en un hotel. En un hotel meten 50 o 100, ¿ok? Entonces, desde ahí, pues, empiezan a, 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 a vigilar qué día salen, qué día pueden salir. Y luego, pues, entonces arrancan. Y cuando esa persona empieza a montar en el borde y vio, no fue sueño, fue que lo vendieron. ¿Y qué tiene que hacer para no perder el dinero? Tiene que venir, claro. tiene que montar inmediatamente, ¿sabes? Yo te puedo decir, con mucha experiencia, con mucho sufrimiento, este, mi familia ha sido víctima en esa situación. O sea, ahora mismo, ahora mismo, tengo a mi familia, este, se están, no tiene un sitio fijo. No tiene un sitio fijo porque un, un tu día fa ¿Tu aquí. familia tú te
0: refieres a mamá, papá, hermano? Mi
2: mamá falleció, mi papá falleció, que son hermana y hermano y sobrina. ¿Ok? ¿okay? Porque la mayoría están regados en diferentes partes del mundo. Porque en Haití aproximadamente yo tengo como seis ¿Ok? Entre hermanos, porque nosotros somos 17. 17 hermanos. 17 hermanos. Entonces, las sobrinas que está en Haití también están pasando muchas, este, mucho sufrimiento. No pueden comer tranquilos. Eh, eh, la semana pasada se trasladaron a la frontera, ¿verdad? Para ver, de, porque no puede cruzar en República Dominicana tampoco por la cuestión del secuestro que está pasando. O sea, eso es diario, diario, diario que está pasando. Y de
0: República Dominicana están deportando hacia Haití continuamente. Bueno,
2: mira, eh, la razón es, lamentablemente hay que decirlo, porque yo duré 13 años en República Dominicana como encargado de la pastoral haitiana, en la pastoral haitiana. Cuando yo estuve allá, te puedo decir, con experiencia, con sangre fría, lo viví. Y además, antes de que yo eh, fue, trabajara en la pastoral haitiana, por mi color... Todos los fines de semana me deportaba en Haití. Me deportaron nueve ocasiones. Lo que hacen es, los militares dominicanos cojan a la persona en un camión y llegan aproximadamente en Elia Piña. Hay una reja, abren la reja y lo obligan para que todos cruzan. No lo entregan a la autoridad. Yo,
0: yo, yo vi en Dajabón que llegaban las, las pick-ups llenas, los soltaban allí y caminaban hacia el lado Eso así,
2: Eso así, eso es así lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo más que lamentablemente un país tan cerca, que estamos cerca, vecinos como hermanos, Haití y República Dominicana debería que ser como un, un pájaro con una sola ala, que como decía San Juan Pablo II, ¿verdad? Una sola ala, un solo territorio. Pero lamentablemente el presidente Abinadel está haciendo un muro. El muro es, desde, eh, eh, están haciendo ese muro para que los haitianos no cruzan ni para acá ni para allá. ¿Ok? Ya ese muro está terminando, ya, toda la frontera, ¿ok? Está haciendo esos muros. Entonces, no, no quieren. Si no, no quieren nuestros vecinos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otra salida, otros lugares que no quieren. Eso es lo que tenemos que hacer.
0: Sí, eh, o sea, lo, lo, que, lo que estoy entendiendo y de, de esta charla, Leonard, es que el viaje es peligroso, es caro, no saben lo que se va a encontrar acá pero la situación allí está tan complicada que, que es, es la única alternativa. Básicamente. Mira,
2: está súper complicado. Yo quiero ser llamado especialmente a muchos países del mundo entero. Donde quiera, en cualquier país que llegue una cantidad de haitianos ilegales en una lancha, en lo que sea, en un bote o un barco o dentro de un furgón, de un contenedor, el país que regresa es haitiano en Haití yo te puedo decir, es un pensamiento criminal, te lo puedo decir, criminal. Porque de regresar a esa persona en Haití, mejor fusílalo ahí inmediatamente. Que lo fusilen, porque esa persona la van a matar. La van a matar inmediatamente va, en va, Haití. Va a llegar con una deuda que no va a tener como ocurrir. Esa es la situación, la van a matar. Cuando hacen esa cosa. O le van a secuestrar a un familiar. Le van a secuestrar un familiar. Cuando hace, hacen esa cosa, regresan a un haitiano en Haití. Es un crimen, un crimen, crimen completamente a sangre fría. Sangre fría. Mejor que el gobierno hacen ese tipo de situación. Lo que tienen que hacer el gobierno es dejar a la persona aquí o facilitar a esa persona para que esa persona pueda trabajar en que sea en agricultura, en construcciones, todas esas situaciones, porque cuando vienen los haitianos en un otro países, ellos no vienen a hacer cosas delictivas, cosas de delincuencia, absolutamente nada. Aquí en Puerto Rico yo no escucho a ningún haitiano que han, que han hecho un crimen, absolutamente nada. Nunca, nunca. No lo he en, escuchado. En todo el tiempo que llevo ¿Okay? de periodista, nunca no, he escuchado que arresten
0: no, un haitiano por no, un asalto, no, robo. No lo he escuchado asalto. Droga, y
2: sea. sin embargo, y sin embargo, y hay, hay en Estados Unidos que hacen esas cosas. A veces cruzan México, lo regresan para Haití algunos que no tienen familiares aquí en Estados Unidos. Pero yo no veo el sentido. Cuando hacen ese tipo de cosas, están haciendo un crimen completo a sangre fría.
0: Tengo entendido que ellos en Puerto Rico, la mayoría de los que llegan, eh, no no, no la, el interés no es quedarse en Puerto Rico, el interés es moverse hacia hacia, hacia Estados Unidos. ¿Eso
2: es correcto? Correcto. 85% no se queda en Estados Unidos. Aquí hay un grupito que están aquí. O sea, no se quedan aquí, quiere decir. No se quedan aquí, aquí en Puerto Rico. este Hay un grupito que se quedaron aquí. Aproximadamente de los últimos que llegaron, aquí hay aquí hay aproximadamente como, como nueve se quedaron que están trabajando, haciendo sus gestiones ¿En,
0: en, en, en construcción, en construcción,
2: en construcción, pero eh, aparte de eso, cuando se quedan que trabajan en construcción, eh, yo lo investigo porque la mayoría de las personas que han trabajado es con dominicanos. Por ejemplo, un dominicano cogió uno de tonto duraron desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche le pago 40 dólares y yo le investigo ver quién era ese, ese dominicano ¿verdad? no es, por ejemplo cuando llega yo hago la traducción nada más si se quedan aquí yo lo doy seguimiento para que no maltraten a esa persona ¿entiendes? entonces y luego 85% se va para Estados Unidos que Estados Unidos hay más agricultura hay más eh, cosas aunque que ellos tienen que pagar a una persona para conseguir el trabajo ¿sabes? Esa es la situación. Leona,
0: las 11 mujeres que fallecieron, eh, no recuerdo el mes, ahora, sé, eso hace tres, cuatro,
2: 12 de mayo, dos, mayo, en mayo. 12 de mayo, y se sepultaron el, el, el 15 de junio. O sea, se, lo, se logró darles una cristiana y digna Cri sepultura. Excelente cristiana sepultura. A mi Dios, le pido que reciba en su amor a estas mujeres
0: y les conceda la paz. ¿Qué tanto anhelaron?
2: Un 20 de mayo yo tuve en una reunión en Forense. En Forense estaba también este, empleado de Nuevo Día. En Forense estaba el cónsul, de hecho, apareció. El de Florida. Sí, de Florida, sí. Apareció el 20 de mayo. Y la directora de Forense lo que dijo es, bueno... La más fácil para sepultar a esa persona, como no tienen familia, no ha, familia no ha comunicado todavía, qué mal todo y meterlas en eso en solo hoyo. Yo me quedé callado, a ver qué va a decir el cónsul. El cónsul levantó la mano, sí, yo estoy de acuerdo. De ahí sí que me salió la sangre mía, se volvió agua inmediatamente. Ahí en la mesa se volvió agua. Porque yo nunca he visto una cosa así en Haití. ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? Le, cuando yo le digo a, a, la, a, la, eh, a la directora de Forense, no, ese no va a pasar. Le digo, ¿usted sabe por qué que no va a pasar? En primer lugar, nosotros no creemos en la cremación. Segundo lugar, cremar a esa persona, y meter toda la ceniza en un hoyo, ese se ve bien, bien antihumano. Tercer lugar, si usted tiene derecho, si usted tiene idea de hacer esa cosa, porque tú eres dominicana, por eso que tú quieras hacer la cosa esa. ¿Ok? Porque yo sé... Dominicana y haitiano son, eh, son eh, leche y el limón, ¿ok? Esa es la idea suya. ¿Cuál tu lugar? Esa persona va a ser sepultado como Dios manda. Y ella me preguntó, ¿cómo tú vas a conseguir para enterrar esa persona. Voy a conseguir. Le dije, ¿tú ves en mi cartera? Lo que hay en mi cartera son 50 good haitianos. Así mismo lo enseño, no tengo más nada. ¿50 guas haitianos? Haitiano. Dólares? Sí. Eh, 2 o 3 dólares? C no, 50 guas haitianos aproximadamente, te puedo decir, como 25 centavos. ¿Ok? Entonces yo le dije, ya sabe qué, esa persona se va a sepultar, se va a sepultar. Ella me dijo, bueno, vamos a ver, tú haces, ok. Ella, ok, no. Entonces resulta, cuando empezamos la discusión en la mesa, me recuerdo hasta ahora, delante de todos los periodistas, y yo le dije... Esa persona va a sepultar. Y empecé a tocar puertas, empecé a hacer gestiones, empecé a hacer gestiones. Las gestiones que yo empecé, conseguí una funeraria, una funeraria que me donó ocho ataúdes. ¿Ok? Ocho ataúdes. Entonces, ¿qué pasa? Que faltaba a los otros para enterrar. Los, los ataúdes no son baratos. No son baratos. No es son una, barato. es una donación significativa. Sí, sí, sí. no son baratos. ¿Ok? De ahí empecé a tocar, empecé a tocar. Hay eh, un grupito. Okay, que son ese grupito que son personas buenas, gente seria, que son personas, por ejemplo, que pertenece al grupo de Y Ellos me dijeron, Leo, yo le voy a dar una idea. Yo voy a ser responsable para que ponemos un ATH móvil. Yo le dije, yo no lo voy a poner. Si usted quiere, póngalo. Tú me das, por ejemplo, todos los informes. Pusieron ATH móvil. A los tres días apareció... Apareció inmediatamente, gracias al pueblo de Puerto Rico, toda esa persona se ha sepultado. Ahora bien, se tenía que pagar, se tenía que hacer esto eh, para embalsamar a esa persona, para maquillar a esa persona, para buscar ropa, porque todo lo haitiano para enterrarlo hay que ponerlo chaqueta, bien saco, bien, y conseguir toda esa cosa. Luego fallecieron cinco personas más. Esas cinco personas que fallecieron en el mar fue que la tiraron en el mar. Esa persona tenía calambre. Por ejemplo, uno de los niños, ese niño dice, yo vi cómo tiraron a, 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 este, a ese joven allí en el mar, porque le llamaba el blanquito, porque eran bien rubitos los muchachos. ¿okay? Porque tenía los pies calambre. Ese niño contándome eso, un niño viendo esa situación, ese bien triste. Y esos cinco personas que no fallecieron, pues entonces empezamos a tocar puerta. El municipio de San Juan nos donó cuatro ataúles. Y el otro lo busqué yo. La cuestión de la ropa, toda esa cosa, toda esa ropa, toda esa situación, preparar a la persona, lo buscamos nosotros. O sea, eh,
0: eh, eh, habíamos estado hablando, o sea, estamos hablando de una situación bien trágica, eh, horrible, de lo que se vive en Haití, de ese viaje del de robo de la deuda que adquieren, de, de, de toda esa situación tan triste eh, sin embargo, eh, esto que ocurre de que aparezcan los donativos para darle una sepultura digna a las personas que lamentablemente fallecen en ese viaje pues, eh, eh, ¿no te parece una nota dentro
2: de todo esto de esperanza? Sí es que este, para mi país, Haití, yo sé que estamos sufriendo. Yo no puedo decir ellos están sufriendo, yo también yo estoy sufriendo, estoy sufriendo. Porque a veces yo me siento, me salen tantas lágrimas en los ojos por lo que está pasando. Pero, aparte de sufrimiento que yo estoy sufriendo por mi país, por mi gente, en mi corazón siempre pasan una... Siempre pasan un, 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 este, como si fuera una brisa, como si fuera una, una, una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es algún momento Haití va a tener esperanza. Va a tener esperanza. Va a tener esperanza en el sentido que eh, Papá Dios va a conseguir un país para hacer cargo de Haití. la va a conseguir, va a aparecer... Va a aparecer la esperanza también que es una esperanza de que tanta cosa que está pasando a sangre fría, si matan a la persona, algún día se va a parar todo. Algún día se va a parar el sufrimiento. Yo no estoy diciendo en el sentido que, como dicen muchos cristianos, algún día se va a parar todo cuando se mueren. No, no eso estoy diciendo. Estoy diciendo algún día toda la violencia se va a parar algún día.
0: La semana pasada, el gobierno de Ariel Henry solicitó formalmente ayuda internacional para enfrentar la crisis en su país. Días después, Estados Unidos y Canadá enviaron aviones de sus fuerzas aéreas, cargados con vehículos blindados y otro equipo militar que el gobierno haitiano compró para hacer frente a la violencia y a los bloqueos de suministros esenciales. La intervención extranjera que han pedido haitianos de adentro y de fuera del país no ha ocurrido hasta este momento. Torres Gotay Entrevista es una producción de Kiefer Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Selimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Kiefer Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.